0: Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heiligen Getuigen. En wij gaan voor u verder het boek voorlezen We worden geboren om nooit meer te sterven Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En we zijn gekomen aan de laatste levensfase van Chiara. In de vorige uitzending hebben we gehoord over hun bedevaart naar Medjugorje. In het begin van de maand mei, de maand van Maria, kregen Enrico en Chiara de kans om paus Benedictus XVI te ontmoeten. Tijdens zijn audiëntie op woensdag 2 mei op het Sint-Pietersplein stonden ze dicht bij het voorplein. Onder een brandende zon wachten ze op het einde van de ontmoeting, het moment waarop enkele aanwezigen dichterbij mochten komen naar de loggia, galerij, om de opvolger van Petrus te groeten. Het was heel warm, maar toen Enrico zijn paraplu opendeed om zijn vrouw tegen de zon te beschermen, kwam er een man van de beveiliging om hem tegen te houden. Enrico kon hem niet op tijd uitleg verschaffen en werd terechtgewezen. Om naar de hemel te komen, moet je lijden. Je weet niet wat je hebt gezegd, mompelde Enrico bij zichzelf. Chiara hield verbazingwekkend genoeg vol, met een kracht die ze in theorie in elk geval niet meer gehad zou kunnen hebben. Het was altijd zo, dacht Enrico. Ze leed, maar haar pijn werd verzacht. Sommige erge dingen, zoals haar gezichtsverlies, drukten veel minder op haar dan je gedacht zou hebben. Als je haar zag, leken ze zelfs helemaal niet op haar te drukken. De heer gaf haar de kracht om te doen wat ze moest doen. Als Chiara de paus moest ontmoeten, dan zou ze hem ontmoeten en de genade krijgen om het urenlang onder een hete zon vol te houden. En dat was wat er gebeurde. De avond ervoor, nadat ze een hele middag in haar kledingkast naar kleren had gezocht die haar nog goed stonden, verborg Chiara haar verbazing niet over de ontmoeting van de volgende dag. We kregen zoveel genaden, had ze tegen Lucia gezegd. Toen het moment was aangebroken, kwamen Enrico en Chiara, die Francesco in haar armen hield, dichter bij Benedictus XVI. Zodra de paus de zegen wilde geven aan Chiara en de baby, sprak Enrico. Heilige Vader, we hebben al twee kinderen in de hemel. De paus stopte en keek hem aan. Al twee kinderen in de hemel? Maar ze hadden maar een ogenblik. Het protocol verbood om zich langer dan dertig seconden met de paus te onderhouden. Enrico wist het. Hij werd verwittigd. Hij had maar weinig tijd om te spreken. Ze zullen jou een seintje geven om weg te gaan, had zijn vriend, die fotograaf was en hem geholpen had om daar te komen, hem voorspeld. Blijf rustig en kijk hen niet aan. Als je hem iets moet zeggen, zeg het. Enrico moest ook een envelop overhandigen aan de paus. Daarin zat zijn verhaal met Chiara. Enrico had het goed gedaan. Hij had hun verhaal de dag ervoor in een paar regels samengevat, zodat de paus het ondanks zijn talloze verplichtingen zou kunnen lezen. Hij had het geschreven terwijl Chiara er slecht aan toe was door de morfine die ze net was beginnen in te nemen en die haar heel misselijk maakte. Het verhaal was kort. Maar alles wat belangrijk was om te weten, stond erin. Terwijl Benedictus XVI dichter bij Chiara kwam, ging Enrico verder. Heilige Vader, we zouden ook nog willen zeggen dat Francesco geboren is omdat Chiara de behandelingen uitgesteld heeft. Nu is ze terminaal ziek. De Heilige Vader lichtte op. Hij was ontroerd en hij omhelsde haar. Enrico keek toe hoe de paus Chiara vasthield, en hij dacht dat ze echt alles gedaan hadden wat ze konden doen. Met dank aan God overhandigde hij de brief, en terwijl ze hem een seintje gaven om te vertrekken, ging hij weg met zijn vrouw en Francesco. Na een paar pogingen om in hun eigen huis te wonen, Beslisten Enrico en Chiara uiteindelijk om definitief met Francesco te verhuizen naar het huis van de familie Corbella op het platteland buiten Rome. Het gebied dichtbij Manziana wordt Pian della Carlotta genoemd. Het huis situeert zich op de top van een kleine heuvel en is ondergedompeld in schoonheid. Aan het einde van de helling, opent de zee van Rome zich. Van daarboven is de zonsondergang betoverend en krachtig. Het is het toevluchtsoord waar Chiara de laatste maand van haar leven doorbracht. De ruimtes waren er heel groot en voor Chiara en Enrico, die in het gastenhuis verbleven en niet alles alleen aankonden met de kleine Francesco, was het mogelijk om zelfstandig te blijven. En tegelijkertijd dicht bij haar ouders te zijn, voor als het nodig was. Chiara zou niet meer terugkeren naar het huis waar ze de eerste drie jaar van haar huwelijk gewoond had. Het was een heel mooie periode, misschien wel het enige moment van mijn huwelijk waar ik een zekere dagelijkse routine had, vertelde Enrico. Pater Vito kwam vanuit Cagliari, Sardinië waarheen hij intussen overgeplaatst was, vaak naar hen toe. Op 5 mei waren veel vrienden in Carlotta samengekomen voor een mis. In het evangelie van de dag zei Jezus dat de zoon zien, de vader zien is. Pater Vito becommentarieerde: Via Chiara zien wij de vader, zien wij God. Daarom is het zo mooi om dicht bij haar te zijn. Tijdens de voorbeden nam Kiara het woord. En nu, heer, vraag ook ik om mijn genezing. Zo kunnen ze mij niet zeggen dat ik het niet gevraagd heb. Er waren er die dachten dat Kiara er zich bij neergelegd had, dat ze niet in leven wilde blijven. Dat was helemaal niet zo. Maar Kiara wilde bovenal de wil van de Vader volbrengen. Juist omdat zij de schoonheid van een kind van God uitstraalde, was er een continue processie van mensen die haar wilden ontmoeten, haar leren kennen, haar zien. Maar waarom komen ze hier? Wat moet ik tegen hen zeggen? Ik heb niets te zeggen, zou ze stellen. Ze besefte niet hoe hoe mooi het was om dicht bij haar en Enrico te zijn. Voor sommigen was dat zelfs essentieel. Chiara was niet zoals het grootste deel van de zieken die zich met al hun kracht aan het leven vastgrepen. Nadat je naar haar geluisterd had of haar gezien had, keerde je vernieuwd naar huis terug. Ze zoog het leven niet uit hen die haar kwamen opzoeken. Maar ze gaf leven. Wie van op afstand aan hun situatie dacht, voelde het lijden. Maar wie daarentegen dicht bij hen was, voelde troost. De vruchten van een echte wijsheid. De rozenkrans binnen op donderdagen werd verder gezet en verhuisde naar Pianella Carlotta. Naast de families die er altijd al waren, nam het aantal mensen dat Chiara wilde ontmoeten elke keer toe en het gemeenschappelijke gebed bleek een optimale manier om deze groeiende aanwezigheid te leiden. De familie Corbella opende de deuren van hun huis en er kwam zelfs tot zeventig mensen, zoveel dat ze zich moesten verplaatsen van de woonkamer van het gastenhuis waar Enrico en Chiara verbleven en dat ook wel Il Campano het schuurtje genoemd werd, naar de hobbyruimte van het hoofdhuis, die ruimer was. De avond begon met persoonlijke intenties. Daarna baden ze en zongen ze. Chiara kon er niet altijd bij zijn door de pijn, maar als ze er was, gebeurde het dat ze ook viool speelde. Ze was altijd rustig, hoopvol, vreugdevol. Ze zat in de stoel, naast Lucia, die zwanger was van haar vierde kindje, en naast haar grootmoeder. Toen iedereen opstond om te bidden, zei ze tegen haar grootmoeder, Nonna, niet gaan staan, blijf naast mij zitten, wij hebben dat recht. Als pater Vito erbij was, was er ook aan bidding, en baden ze voor het heilig sacrament, dat uitgesteld werd. Vrienden, familieleden en bekenden, maar ook veel mensen die in de tussentijd het verhaal van Chiara en Enrico gehoord hadden en erdoor geraakt waren, kwamen daar vanaf negen uur s'avonds samen. En nadat ze gegeten hadden, bleven ze vaak tot laat in de avond. Na een tijdje vroeg en kreeg Pater Vito toestemming van zijn superieuren om langere tijd, zelfs tien dagen, bij Enrico en Chiara te kunnen blijven om zijn geestelijke dochter tijdens de laatste fase van haar aardse reis te begeleiden. Zijn band met de Petrilo's was heel bijzonder. Hij herkende in hen de bruidegom, die hem en zijn roeping als priester vruchtbaar maakte. Ik beleefde dit met Enrico en Chiara, legde pater Vito uit. En naarmate ik hen steeds beter leerde kennen, werd ik verliefd op hen. Chiara zien die verteerd werd, haar lichaam werd verteerd door de ziekte, maar in werkelijkheid werd ze verteerd door liefde voor haar kind en voor haar echtgenoot. Dit gaf me, of dit deed me denken aan mijn bruidegom die zijn lichaam gaf uit liefde, die verteerd werd door liefde. Ik zei, maar kijk eens hoeveel ze op u lijken, kijk eens hoe mooi ze zijn. De band van Chiara en Enrico met Pater Vito was het symbool van een werkelijkheid die veel groter was en die hun roepingen en de sacramenten met elkaar verbond. De priester toonde hun wie God is. Zij lieten aan de priester zien op welke manier God lief heeft. Dicht bij God zijn was nu voor Enrico en Chiara het belangrijkste. Ze wilden deze beproeving met de Heer beleven. Ze gingen niet op zoek naar andere artsen of alternatieve behandelingen. Ze hadden er behoefte aan om Gods aanwezigheid te voelen. Ze vroegen naar de Eucharistie. Pater Vito bood hen de dagelijkse mis aan, de aanbidding en de biecht. Als de bruidegom moet komen, dan is het belangrijk om goed voorbereid te zijn, iedereen met zijn eigen kruis. Het was een ongelooflijk geschenk om de Heer bij ons thuis te hebben vertelde Enrico. Na de diagnose van de terminale fase was angst de grootste beproeving. Enrico en Chiara vroegen aan de heer de genade om in het nu te leven en niet gek te worden. Vooral Enrico. Hij kon niet zeggen of het nu moeilijker was om op het kruis te zijn of onder het kruis te staan zoals de heilige maagd Maria, met haar zoon. Hij hield zoveel van zijn vrouw dat hij haar plaats had willen innemen. Chiara's tumor was voor hem net als de derde vraag die Jezus aan Petrus stelde na de verrijzenis. Nadat hij Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni vergezeld had op hun weg naar de hemel... Hoorde hij het nu nog eens vragen? Hebt gij mij meer lief dan deze? Maar zijn antwoord was opnieuw hetzelfde. Ik begrijp Petrus, die antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin, vertelde Enrico. In die zin dat u het mij zoveel keer kunt vragen als u wilt. Ik ben al verliefd, u weet dat ik van u hou, u hebt me al te pakken. Ik heb u al ontmoet. Wanneer deze gemeenschap er is, die helemaal geen onderwerping is, kan God grote dingen doen. Nadat Petrus met hart en ziel op de derde vraag geantwoord had, vertrouwde Jezus hem de missie toe om zijn broers in het geloof te bevestigen. Petrus moest zich er eerst van bewust worden hoeveel hij van zijn Heer hield. Een andere Bijbelse personage onderging dezelfde weg. Abraham moest zijn eerstgeboren zoon, Isaac, offeren. God weet heel goed dat Abraham zijn zoon op de berg gedood zou hebben. God weet dat Abraham meer van hem houdt dan van zijn zoon. Het was Abraham die het niet wist. Hij was tot aan de berg Moria gereisd en vroeg zich af wat er bij zijn aankomst zou gebeuren. Een paar commentatoren onderlijnen dat het uit de Bijbelverzen niet duidelijk blijkt of dat God het kind opnieuw aan Abraham gaf nadat hij hem offerde of dat hij Abraham tegenhield voordat hij het kind doodde. Misschien heeft Abraham echt zijn zoon gedood en heeft God hem weer opgewekt. Feit is dat Abraham moest ontdekken dat er in hem een veel diepere intimiteit was met God dan hij altijd had gedacht, reflecteerde Enrico. En zo had ook Enrico, zoals wij zagen, na de dood van hun twee kinderen en met de ziekte van zijn vrouw, een gelijkaardige ervaring. En Chiara natuurlijk ook. Ook zij had ontdekt dat ze God boven alles lief had. Een episode kan daarvan getuigen. De eerste nacht dat Chiara thuis doorbracht na de uitspraak van de artsen, lag ze wakker. Ze huilde van angst als ze eraan dacht hoe haar zoon en haar echtgenoot zonder haar zouden kunnen leven. Het was haar Getsemane. Om vooruit te gaan, kon ze enkel haar eigen wil in de handen van de vader leggen. De volgende dag stelde ze een vraag aan haar echtgenoot. Enrico, als je zou weten dat je leven tien mensen zou kunnen redden, zou je jezelf dan geven voor hen? Enrico antwoordde, ja als God mij de genade schenkt. Op dat moment zei Kiara, wel, zelfs als ik hem vraag om mij te genezen, en ik ben dat aan het vragen, weet God misschien wel wat ik echt wil. Kiara was als de man die van zijn geboorte af blind was. Gods werk werd in haar openbaar. Met die woorden, legde Enrico uit, liet Chiara mij zien dat er in haar een intimiteit was die zij zelf niet kende, maar die God kende. Omdat juist die intimiteit de plaats is waar God verblijft. Het hart is een land waarvan we de randen en de grenzen, de ellende en de grootsheid niet kennen. In haar diepte wisselen nacht en nacht en dageraad elkaar af, en sommige plaatsen kunnen we pas op het juiste moment ontdekken. Chiara ging met de vader om als een dochter met haar papa. Op een avond tijdens het rozenkransgebed, op 24 mei, sprak ze publiekelijk over haar angsten. Na de uitstelling van het hele sacrament, op het moment van de intenties, nodigde Pater Vito alle aanwezigen uit om een genezingsgebed te formuleren. Chiara nam het woord. Ze vroeg aan Jezus om haar te genezen van de angst, om seconden van haar leven te verspillen, om niet voldoende tijd te hebben om zijn wil te volbrengen. En tenslotte vroeg ze dat de angst mocht verdwijnen om stomme dingen te zeggen, en om niet te kunnen antwoorden op vragen die haar gesteld werden. Terwijl ze steeds zwakker werd en meer moe en vermoeid was door de kortademigheid, onthulde ze al haar nederigheid. Op 30 mei werd Francesco één jaar. Een dag later werd zijn verjaardag gevierd in het huis op het platteland. Het feest werd voorafgegaan door het rozenkransgebed. Het was de laatste keer dat Chiara deelnam. De daaropvolgende keren bleef ze in het gastenverblijf, waar Enrico en haar moeder, Maria Anselma, over haar waakten. De laatste dagen waren heel intens. En Rico bleef de genade vragen om in het nu te leven, om onder het kruis te blijven naast zijn vrouw. Elke morgen legde hij samen met haar hun toekomst in Gods handen, om zich nog altijd te laten verwonderen, stapje voor stapje, dag voor dag. Na de diagnose waren er heel veel kleine haalbare stapjes. Bij elke fase ontdekten ze dat ze meer geliefd werden en waren ze ook in staat om meer liefde te hebben. In liefde kan geen middelmaat zijn en ook niet gerentenierd worden. De keuzes die ze in het verleden gemaakt hadden waren niet genoeg en er moest opnieuw gekozen worden. Steeds meer leek het voor Enrico dat Chiara het vers van Jesaja belichaamde, waarin de profeet zei dat hij zijn eigen gezicht zo hard als een steen maakte. Een Bijbelpassage die Jezus afbeeldt terwijl hij naar Jeruzalem ging om zijn missie te vervullen. Toen het einde van haar leven dichterbij kwam, had Chiara een vaste blik. Ze liet zich niet meer afleiden door onzinnige dingen. Ze was steeds meer vastbesloten om naar het paradijs te gaan, om haar Jezus te bereiken. Zozeer zelfs dat ze bijna onverschillig leek voor wat er rondom haar gebeurde. Ze wilde volledig alles in de Heer bezetten, waakzaam zijn om trouw Jezus' woord te volgen, tot haar laatste adem met alle geestdrift en ijver die ze bezat. Met deze keuze verwelkomde ze de genade om in het heden te leven. De tijd van het lijden is een tijd die voorbij gaat. Het kruis is een tijdelijke setting, zoals Don Tonino Bello schreef. Chiara en Enrico lazen dit stukje voor tijdens een rozenkransavond met de groep. Het deed de angst smelten in de harten van wie naar hen luisterde. Daniela maakte een kunstwerk met deze uitdrukking, die altijd naast het kruis zou staan, voor het bed van Chiara en Enrico, om hen hoop te geven, om hen te zeggen dat ze er bijna waren. Chiara was echt aan het kruis. In de maand mei was haar pijn die van Calvarie, en ze beleefde de pijnen in geloof, terwijl ze zich met al haar kracht aan Jezus vastgreep. Haar oog deed pijn. Na de terugkeer van Medjugorje was ze begonnen met symptomatische radiotherapie om het lijden te verzachten. De behandeling verminderde de hevigheid van de pijn. Maar kon deze niet wegnemen en het dubbelzien niet oplossen. Ze had ook pijn aan haar mond, zoveel zelfs dat ze vaak problemen had om haar mond open te doen door de uitzaaiingen in haar hals. Ze slikte medicijnen samen met een hostie die in water was gedrenkt. Bovendien had ze ook veel pijn aan de borst. Bij elke hoest voelde het aan alsof haar rug doorstoken werd, zowel bovenaan als onderaan. De borstvliezen, die normaal langs elkaar heen bewegen, hadden door de tumoren de neiging om aan elkaar te blijven zitten en weer los te scheuren. Verder werd de hoest veroorzaakt door de tumor in de bronchien, en wanneer de hoestbuien naar elkaar kwamen, Moest ze ook braken. Door de morfinetherapie had ze een continu gevoel van misselijkheid. Ze probeerden de dosis wel zo te regelen dat de pijn laag gehouden werd, en ze er tegelijkertijd niet van moest braken. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werden de kortademigheid en de uitputting steeds erger, en bijna elke dag verscheen er een nieuwe knobbel op haar lichaam, daar waar ze de dag ervoor een nieuwe pijn had gevoeld. Kiara zei, kijk, het draakje. Er was geen disharmonie tussen Kiara en haar lichaam. Ze leed, ja, maar haar lichaam behoorde haar toe en daarom verachtte ze het niet. Voor haar bestond enkel het huidige moment zoals het voor iedereen zou moeten zijn, die zegt dat hij Jezus volgt. Yara gehoorzaamde elke dag. Er was geen morgen of gisteren, alleen maar vandaag. Ondanks het feit dat haar energie minimaal was, beleefde ze de naastenliefde zo goed als ze kon. Zoals tijdens een mis toen ze merkte dat haar grootmoeders voet van de rolstoel afgeraakt was doordat haar been beefde. Haar grootmoeder had kort daarvoor een beroerte gehad. Niemand had het gemerkt, behalve zij. Met pijn stond ze op en zette de voet weer op zijn plaats. Ze maakte ook een pakketje om aan Gaia cadeau te geven. Haar terminaalzieke vriendin met wie ze het kruis deelde. Op de trui die in het pakje zat, liet ze schrijven De nacht moet sowieso voorbij gaan. Liefde bezat haar ten volle op de enige manier waarop je iets ten volle kunt bezetten, namelijk in de Heer. Terwijl Kiara opbrandde en van uur tot uur meer fysieke kracht verloor, straalde een ander leven in haar steeds helderder en Chiara's geest werd steeds sterker. Ook Enrico's hart werd voorbereid, zodat hij begon te denken, maar als mijn vrouw naar iemand gaat die nog meer van haar houdt dan ik, waarom zou ik dan ongelukkig zijn? Chiara vroeg hem wat het meeste indruk maakte op hem. Een vrouw die genezen was van een tumor of een vader die gelukkig was met zijn kindje zonder mama. In die periode hadden wij lange telefoongesprekken met Enrico. Tussen de tranen door was er ook een ongelooflijke schoonheid en soms ook een grapje. De avonturen van Chiara met de morfine, bijvoorbeeld. Ze vertelde ons over de roze flamingo's die ze om zich heen zag nadat ze de pijnmedicatie had ingenomen. We gingen haar bezoeken. Haar bewegingen waren een beetje trager door de medicatie. Ze vertelde ons over haar zorgen voor Francesco. Hoewel het leven met haar oorspronkelijke familie op dit moment het meest praktisch en in zekere zin ook gemakkelijker was waren er in huis steeds meer spanningen. Het was niet gemakkelijk om in deze fase alles te regelen. Jullie weten dat Francesco routine nodig heeft. En Rico is zijn vader. En hij zal de enige zijn die het ritme bepaalt zoals het hoort. was vastberaden en glashelder. Beste luisteraars van Radio Maria... Wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven. Het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.